0: Sermon sur l'évangile de Marc volume 2, De ce monde corrompu aux cieux élevés, de Paul Sejong. Regardez qui vous êtes vraiment et croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Marc 7 chapitre 1 à 23 « Et les pharisiens et quelques-uns des scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui, et voyant quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas qu'ils ne lavent soigneusement leurs mains, retenant la tradition des anciens, étant de retour du marché ils ne mangent pas qu'ils ne soient lavés, et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues traditionnellement pour les observer » comme de laver les coupes, les pots, les vases d'airain et les lits. » Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogèrent disant « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent-ils du pain avec des mains souillées ?» Mais lui répondant leur dit « Esaïe a bien prophétisé de vous, hypocrite. » Comme il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Car laissant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes de laver les peaux et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et il leur dit, vous annulez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui médira de père ou de mère meure de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part et corban, c'est-à-dire don et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes transmise les uns aux autres, et vous faites beaucoup de choses semblables. Ayant de nouveau appelé la foule, il leur dit, « Écoutez-moi, vous tous, et comprenez, il n'y a rien en dehors de l'homme qui, entrant au-dedans de lui, puisse le souiller. Mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut entré dans la maison S'étant retiré d'avec la foule, ses disciples l'interrogèrent touchant cette parabole, et il leur dit « Vous aussi êtes-vous ainsi sans intelligence N'entendez-vous pas tout ce qui est de dehors entrant dans l'homme ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre et s'en va dans le lieu secret purifiant toutes les viandes ?» Et il dit « Ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui suit l'homme, car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres. » Les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie, toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Chers amis croyants, nous devons lire la parole de Dieu chaque jour et réfléchir à quel genre de personnes nous sommes. Quel genre de personnes sommes-nous réellement Nous sommes à l'origine nés comme descendants d'Adam qui commettons le péché parce que nous avons hérité de tous les péchés de nos parents. En d'autres termes, nous sommes d'origine une bande de malfaiteurs, Esaïe 1, verset 4, qui ne peut que commettre des péchés. Nous sommes tous des gens qui ne pouvons pas faire d'œuvres justes, même si nous voulions faire de telles œuvres. Cependant, pour nous sauver, nous tous qui ne pouvons que commettre des péchés comme cela, notre Dieu est venu et nous a sauvés de tous les péchés du monde une fois pour toutes. Par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous devons connaître cet évangile de l'eau et de l'esprit. Nous rendons vraiment grâce et louange à notre Seigneur quand nous pensons à cet évangile de vérité du salut que Dieu nous a donné. Ne devenez pas des hypocrites. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous pouvons voir que les pharisiens et les scribes étaient pleins d'hypocrisie. Le fait qu'ils étaient hypocrites dans la présence de Dieu signifie que leur cœur et leur comportement étaient très différents. Ces hypocrites spirituels décorent leur apparence extérieure proprement, alors que leur intérieur est souillé. C'est la vie des hypocrites spirituels. Et quand nous regardons dans tous ces gens religieux de ce monde, qui vivent comme des pharisiens, nous pouvons voir qu'ils s'abandonnent tous eux-mêmes dans le but d'avoir du succès dans un sens charnel. Ils veulent juste laver leurs mains et pieds, correctement, et polir leur apparence, extérieurs quand ils vont dans la présence de Dieu, ils purifient leur apparence extérieure et pensent que tout ce qui les concerne est devenu pur. Certaines personnes se regardent et pensent qu'elles sont assez pures. Cependant, l'on n'est pas devenu une personne pure dans la présence de Dieu juste parce que son apparence extérieure est pure. L'on n'est pas réellement pur parce que l'apparence extérieure est pure. Les pharisiens qui apparaissent dans les Écritures ici prétendent croire en Dieu Yahweh. Mais ils étaient en réalité des gens qui croyaient aux anciens de leur dénomination, mais non en Dieu. Ainsi, ils croyaient que les enseignements des humains avaient plus d'autorité que Dieu et sa parole. Donc ils suivaient ces traditions héritées des anciens au lieu de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 1 à 2, il est écrit Et les pharisiens et quelques-uns des scribes, qui étaient venus de Jérusalem, s'assemblent auprès de lui et voyant quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens de l'époque suivaient la coutume de laver les mains et les pieds quand ils entraient dans leur maison. La pratique d'asperger de l'eau dans la cour et de laver les coupes, picher et plat correctement avant de manger quand ils revenaient du marché, était toujours restée une forte tradition. Maintenant, quel est le problème avec cette coutume des pharisiens Y a-t-il quelque chose qui puisse poser problème dans un sens charnel il n'y a rien de mal d'un point de vue charnel. C'étaient des gens qui vivaient une vie très ordinaire, lavant leurs mains et pieds avant de manger en entrant dans une maison. Aussi, même jeter de l'eau dans la cour et laver les choses sales dans la maison puis manger ne semblent pas des comportements spéciaux non plus. Alors regardons au problème qu'il y avait avec ces traditions des pharisiens, ce qui a poussé Jésus à reprocher leur genre de foi comme cela. Les pharisiens pensaient que ces choses que les gens ordinaires faisaient normalement était un devoir important en croyant et servant Dieu. C'est le problème spirituellement. Autrement dit, ces pharisiens pensaient qu'ils devaient prendre un bain, laver les récipients proprement et verser de l'eau dans la cour avant de manger quand ils revenaient du marché pour être considérés comme une personne fidèle à Dieu. C'était le problème. Le problème était qu'ils approuvaient seulement quelqu'un qui avait cette foi comme une personne correcte et pure dans la présence de Dieu. Pour cette raison la vie religieuse de tous les pharisiens devenait de plus en plus hypocrite et devenait progressivement plus distante de la question de croire et suivre Dieu avec un cœur sincère dans la foi. Ils étaient respectés quand ils se déplaçaient en ayant l'air droit avec des vêtements propres, des mains et pieds propres, et en ayant lavé leur corps. Lisons ce que le Seigneur a dit à ces pharisiens. Jésus dit alors aux pharisiens « Vous annulez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition, car Moïse a dit… « Honore ton père et ta mère, et que celui qui médira de père ou de mère meurt de mort ?» Mais vous vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part et corban, c'est-à-dire don, et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes transmise les uns aux autres, et vous faites beaucoup de choses semblables. » Marc 7, verset 9 à 13. « Qu'a dit Jésus aux pharisiens ?» Il a dit, « Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira père ou mère sera mis à mort. » Jésus reprenait les pharisiens comme cela. Quand ils avaient quelque chose de valeur à donner à leurs parents, ils auraient dû le donner avec joie à leurs parents. Cependant, les pharisiens disaient qu'ils ne pouvaient pas donner à leurs parents ou à d'autres personnes parce qu'ils avaient déjà donné à Dieu. Ainsi, peu importe quelle chose superbe ils avaient, ils ne l'utilisaient pas pour honorer leurs parents puisqu'ils pouvaient dire qu'ils l'avaient déjà donné à Dieu. Comparons cette fois à une entreprise d'un certain croyant. Un certain chrétien travaillait comme réalisateur. Et il y avait une Bible et un cantique sur la table de son bureau. Cela semblait une coutume particulièrement pour les chrétiens coréens de faire cela sur leur lieu de travail. Pour quelle raison pensez-vous qu'ils fassent cela Quand il y a une Bible et un cantique sur la table de bureau, cela fait penser aux gens. « Ah, cette personne croit en Dieu, elle doit être droite et honnête. » Cependant, les gens pensaient généralement cela auparavant mais ce n'est plus ainsi de nos jours. De nos jours, quand une personne a une Bible et un cantique sur son bureau, les gens regardent et pensent « ce doit être un escroc ». Les présomptions des gens ont changé comme cela aujourd'hui. Il y a quelques décennies, les gens de ce monde pensaient au moins que les chrétiens étaient droits et honnêtes, mais la foi en Dieu ne fonctionne plus dans les transactions d'affaires désormais. Auparavant, même dans un endroit comme un supermarché, les affaires étaient habituellement meilleures quand il y avait une Bible et un cantique sur la caisse, les gens de cette époque ont dû être tellement blessés par ces hypocrites qu'ils ne sont plus trompés par de faux chrétiens maintenant. Beaucoup parmi les croyants chrétiens d'aujourd'hui vont dans une église pour faire des affaires. Il y a vraiment beaucoup de gens qui croient en Dieu mais n'ont rien à voir avec Dieu. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils croient juste les fausses doctrines que leur église respective enseigne et ils s'abandonnent à rechercher seulement les choses matérielles de ce monde. Ainsi, ils devraient apprendre maintenant même l'évangile de l'eau et de l'esprit et croire en Dieu à travers sa parole. Cependant, ils essayent de vivre leur foi sans connaître la volonté de Dieu, donc ils ne connaissent pas la justice de Dieu, ni ne croient en Dieu bien qu'ils prétendent croire en Dieu. Ils croient aux enseignements de leurs dirigeants dans leurs dénominations respectives, comme si c'était la parole de Dieu, au lieu de croire en Dieu ou sa parole. Les enseignements humanistes de ces dix grands pasteurs d'aujourd'hui sont devenus la base de leur foi, donc ils prétendent croire la parole de Dieu, mais ils croient réellement dans leurs propres pensées charnelles et fausses doctrines, plutôt que dans la justice de Dieu. La foi de la plupart des chrétiens de nos jours est telle. Les dénominations presbytériennes suivent les doctrines chrétiennes qui ont été fabriquées par Jean Calvin il y a longtemps. En d'autres termes, les doctrines chrétiennes proclamées par Calvin sont devenues les doctrines centrales des dénominations presbytériennes, et donc ceux des générations suivantes ont pensé que la théologie de Calvin avait découvert beaucoup de choses de la Bible et ont donc considéré les enseignements de Calvin comme plus importants que la parole écrite de Dieu. Tous ces gens qui soutiennent la doctrine chrétienne de Calvin de nos jours considèrent ce que Calvin a dit au sujet de certaines choses comme plus important que la parole écrite de Dieu. Donc ils font une erreur terrible puisqu'ils n'essayent même pas de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit ils considèrent les enseignements des théologiens pécheurs comme plus importants que l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est l'évangile de la justice de Dieu. C'est un problème de penser que les paroles données par ces théologiens ont une plus grande autorité que la parole de Dieu, donc ils s'opposent à la justice de Dieu avec cette fausse foi. C'est l'erreur et la méprise des pharisiens d'aujourd'hui. Il y a longtemps, les pharisiens se sont mépris comme si eux seuls croyaient en Dieu correctement. Ils ne pouvaient pas prêcher l'évangile de la justice de Dieu comme inscrit dans les Écritures parce qu'ils ne connaissaient pas cette vérité. Non seulement cela, mais ils enseignaient aussi des doctrines théologiques qu'ils avaient apprises de leurs théologiens à beaucoup de gens. Donc la situation était devenue si mauvaise que de plus en plus de gens progressivement apprenaient ces doctrines théologiques au lieu de rencontrer l'évangile de la justice de Dieu. Donc ce mauvais levain des pharisiens a été transmis même à des chrétiens laïcs de génération en génération. Les Écritures désignent ces enseignements qui étaient transmis à travers les générations comme la tradition des anciens. Donc le cœur de l'évangile de la rémission des péchés qui est dans la parole de Dieu, j'ai nommé l'évangile de l'eau et de l'esprit, a par conséquent disparu et seules ces déclarations académiques des théologiens sont devenues abondantes. À cause de cela, Jésus leur a fait le reproche en citant la parole des Haïs. Ce peuple-ci m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. » Matthieu 15, versets 8 à 9. De même, les chrétiens d'aujourd'hui considèrent ces doctrines théologiques mentionnées ici comme plus importantes que l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la parole de Dieu. « La foi de la plupart des chrétiens de par le monde entier devient comme cela. » Les chrétiens d'aujourd'hui deviennent hypocrites tout comme ces théologiens. La dénomination méthodiste en Corée croit absolument et suit les enseignements de John Wesley. Et les doctrines de Calvin sont d'une importance cruciale pour les chrétiens presbytériens. Ils disent qu'ils croient et suivent les enseignements de Calvin, non parce que ces enseignements sont importants, mais parce qu'ils ont interprété la parole de Dieu correctement. Ils ouvrent la Bible et lisent la parole de Dieu et enseignent que Jean Calvin a dit ceci, John Wesley a dit cela, et un autre théologien ainsi, ils ouvrent les Écritures et enseignent ce que certains théologiens ont dit au sujet de ceci ou cela, au lieu d'enseigner la pure parole de Dieu telle qu'elle est. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui fréquentent l'Église pour croire en Dieu premièrement. En fréquentant l'Église, ils apprennent comment faire les prières de repentance, comment jeûner et prier, la doctrine de la sanctification, la doctrine du salut par la foi en Jésus et des cantiques variées, et ils fréquentent même toutes les réunions de prière de nuit. Ils apprennent toutes les doctrines enseignées à l'Église. Ils répondent par des « Alléluia » quand un prédicateur est au pupitre et dit « Alléluia ». Ils répondent par « Amen » quand le prédicateur dit « Est-ce que vous le croyez ?» En d'autres termes, ces croyants apprennent ces doctrines chrétiennes que ces théologiens ont fabriquées plutôt que d'apprendre la pire parole de Dieu pur depuis le moment où ils ont commencé à fréquenter l'Église. Plus quelqu'un est allé dans une église longtemps, plus cette personne devient quelqu'un qui connaît seulement les doctrines chrétiennes et les défend. Maintenant, que signifie tout cela Cela signifie que plus cela fait longtemps qu'un chrétien fréquente l'église, plus il connaît seulement les doctrines chrétiennes et ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il devrait réellement connaître. Et afin d'avoir l'air d'une personne à la fois forte pour avoir fréquenté l'église depuis plusieurs années, une telle personne jeune est prie encore plus porte la Bible de façon humble, essaye de chanter les cantiques avec grâce et prie hypocritement juste pour que les autres le voient. En Corée, un chrétien a habituellement le privilège de voter à l'église quand il a fréquenté l'église pendant un an et devient un membre baptisé de cette assemblée. Alors ce laïc obtient le droit de voter sur certains sujets de prise de décision de l'église à partir de ce moment-là. Mais pour être membre d'un presbytère qui est le vrai bureau de prise de décision dans une église presbytérienne, le laïc doit devenir un ancien. Quelle est la plus haute position qu'un laïc puisse atteindre dans une église C'est ancien. Cependant, un laïc doit avoir donné beaucoup d'argent pour devenir ancien d'une église. C'est alors seulement que cette personne peut devenir un ancien dans une église et être respectée. Donc les anciens doivent être fidèles et faire des choses comme fréquenter les réunions de prière du matin, toutes les réunions de prière du soir, les retraites de prière à la montagne, et donner de l'argent à tous les cultes. Ils doivent aussi adhérer honorablement aux règles des anciens. Mais ils sont devenus des gens de haute position dans l'Église, avec toutes sortes de péchés dans leur cœur. Ils sont devenus prisonniers des péchés parce qu'ils n'ont pas cru dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui peut les rendre justes. Ils sont par conséquent devenus de grands gens religieux. Ils doivent alors recevoir le même reproche que Jésus a fait aux pharisiens. Malheur à vous, hypocrites, scribes et pharisiens, ces gens sont les croyants hypocrites Jésus a reproché l'hypocrisie des pharisiens en disant « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Matthieu 15, verset 11 Jésus a ainsi reproché la foi hypocrite des pharisiens en disant « Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur ?» Luc 11, verset 40 « Vous devez d'abord purifier l'intérieur. » Le Seigneur nous dit cela à nous aussi en cette époque. Le Seigneur a dit à tous les chrétiens de nos jours de ne pas être des hypocrites. Quel genre de péchés sont dans le cœur des chrétiens de nos jours? Lisons Marc chapitre 7, versets 20 à 23 de nouveau. Ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme, car du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications. Les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie, toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus nous dit ici que cette nature pécheresse dans le cœur de quelqu'un fait que cette personne commet le péché. Nous devrions donc savoir que les pensées mauvaises existent dans le cœur de tout le monde. Ce n'est pas comme si ces pensées mauvaises étaient dans le cœur de certaines personnes et pas chez les autres. C'est parce que tout le monde est né avec ces douze sortes de péchés dans son cœur. Tout le monde est né avec ces douze sortes de péchés depuis sa naissance même. Ainsi, tout le monde a de mauvaises pensées dans son cœur. Nous sommes donc une bande de malfaiteurs. Puisque cette nature pécheresse est en nous, Dieu dit, vous êtes à l'origine une bande de malfaiteurs. En tant que bande de malfaiteurs, nous sommes nés avec du péché par nos parents charnels depuis notre naissance. Donc nous commettons ces douze sortes de péchés en vivant dans ce monde. Puisque les humains sont sans scrupules, ils peuvent commettre les douze sortes de péchés tour à tour. Quelqu'un peut commettre trois sortes de péchés en une seule nuit. Une personne impatiente imagine beaucoup de péchés en même temps pour détruire les autres. Les Écritures parlent du péché d'adultère. Vous savez ce qu'est l'obscénité, n'est-ce pas L'obscénité est dans le cœur de chacun de vous. Il n'y a personne dans ce monde qui n'a pas d'obscénité dans son cœur. Jésus dit. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Marc 7, verset 20. Et il dit aussi « Les humains sont cette sorte de manifestation du péché qui sont nés à l'origine avec douze sortes de péchés. Les humains sont des rejetons du péché. Donc tout le monde a un cœur obscène. Puisque les humains ont un tel cœur obscène, les humains trouvent des choses obscènes et continuent de commettre de tels actes obscènes même si personne ne les leur enseigne. Ils inventent même de nouveaux objets qui leur font prendre plus de plaisir à l'obscénité. » Savez-vous quel est le commerce le plus florissant sur Internet Il y a des millions de sites web porno avec une collection de toutes sortes de photos et films obscènes. L'on peut allumer son ordinateur personnel, se connecter à Internet, et entrer dans un tel site et payer un tarif et voir toutes sortes de choses obscènes. Il y a toutes sortes de photos obscènes et films dans de tels sites. Les humains font ces choses et regardent aussi ces choses parce que c'est une bande de malfaiteurs. Tous les légumes se montrent purement selon ce que Dieu leur a dit. Vous n'avez pas deux sortes de fleurs sur un arbre. Chacun se montre sous une seule forme que Dieu a permise. Les fleurs d'azalée se montrent comme un azalée. Elle ne peut pas se montrer sous une autre forme. Cette azalée propage des azalées jusqu'à la fin du monde. Elle poussera et séchera sous forme d'azalée, c'est vrai. Elle ne peut pas produire d'autres types de fleurs. Bien sûr si elle présente différentes sortes de fleurs, c'est que les humains l'ont greffée artificiellement, mais le fait est qu'elle se montre exactement sous une seule forme naturellement. Cela signifie qu'elle a la forme d'origine purement d'une fleur. Qu'en est-il de l'herbe L'herbe est herbe jusqu'à la fin du monde. Qu'en est-il d'un pain Un pain continue de se présenter comme un pain. Mais comment sont les humains Puisque les humains ont toujours douze sortes de péchés dans leur cœur, ces cœurs corrompus se révèlent, de mauvaises pensées montent, et il y aura aussi des comportements d'escroquerie. Donc tout le monde est pécheur dans la présence de Dieu, et donc nous devons toujours avoir des péchés dans nos cœurs si nous ne recevons pas la purification de tous ces péchés. Donc le Seigneur dit que nous devons recevoir la purification de nos péchés. Dans la présence de Dieu, et il y a certains péchés qui sont arborés dans le cœur et certains péchés qui sont commis physiquement. Les péchés que les humains mettent en action sont appelés transgressions ou péchés personnels, parce qu'ils violent vraiment les règles de la loi, et les péchés de l'humanité gardés silencieusement dans le cœur sont appelés les péchés originels. Les humains ont de tels péchés dans leur cœur. Les humains sont à l'origine une semence corrompue. Les humains sont une bande de malfaiteurs qui ont toujours de mauvaises pensées. Les humains sont une semence qui vole. Les humains sont une espèce qui commet le meurtre. C'est une espèce qui commet l'adultère. C'est une espèce qui convoite. C'est une espèce méchante. C'est une espèce trompeuse, c'est une espèce obscène. Ils ont un mauvais œil, ils ont une semence qui blasphème. Ils sont arrogants, les humains sont une espèce folle. Si un humain ne connaît pas sa nature fondamentale, il ne cherchera pas le salut de Dieu et ne pourra pas non plus recevoir la rémission de ses péchés, parce qu'il n'a pas besoin de croire dans la justice de Dieu qui est révélée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, nous devons savoir qu'un humain est à l'origine une semence de mal. Dieu nous dit... Vous êtes pécheur. le salaire du péché c'est la mort, vous mourrez si vous avez du péché, vous irez en enfer si vous avez du péché. Si quelqu'un a du péché à la lumière de la parole de Dieu, la conséquence en est la mort. La mort ici désigne la mort spirituelle et éternelle, c'est-à-dire être jeté en enfer. Alors comment devons-nous croire pour recevoir le salut de tous nos péchés Pensons à l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous fait recevoir le salut de nos péchés. Pensons à la façon dont le Seigneur nous a sauvés et de quels péchés il nous a sauvés. Le Seigneur a dit la vérité, c'est-à-dire la parole de l'eau et de l'esprit, et le Seigneur nous a enseigné que nous sommes réellement des gens pleins de péchés. Nous sommes des gens qui commettons des péchés avec nos cœurs et avec nos actions dans la présence du Seigneur. Nous sommes les gens qui commettons des péchés tout au long de notre vie jusqu'au moment de la mort. Jésus est venu pour nous sauver, nous qui ne pouvons que tomber dans le péché et être jetés en enfer à cause de tous les péchés. Ainsi, Jésus est notre sauveur, le Seigneur est devenu notre sauveur et a expié tous nos péchés par sa justice, et donc nous devons recevoir notre salut par la foi. Jésus dit que nous devons effacer les péchés de nos cœurs entièrement, mais effacer tous nos péchés ne peut pas être accompli par nos œuvres charnelles. Cela signifie que nous ne pouvons pas faire cela même en pleurant ou en essayant fort. Nous devons recevoir la rémission des péchés seulement en croyant dans la justice du Seigneur. Que signifie la justice du Seigneur ici Cela signifie que le Seigneur a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus a reproché l'hypocrisie des pharisiens. Il a dit « Tel et tel péché sans pile dans le cœur des humains et ces choses des souilles. Vous ne pouvez pas devenir purs par vos œuvres hypocrites. » Vos péchés ne sont pas expiés, peu importe combien vous lavez vos mains et prenez un bain, et vos cœurs ne deviennent pas purs, peu importe combien vous mangez la nourriture avec des mains lavées, donc vous devez recevoir la rémission de vos péchés en croyant en Jésus Christ. Ceux qui croient juste aux doctrines chrétiennes, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas qu'ils ont douze sortes de péchés dans leur cœur en croyant en Jésus comme leur Sauveur, ne savent pas que Jésus est venu dans ce monde et a expié tous les péchés en recevant le baptême de Jean Baptiste, et versant le sang à la croix. Beaucoup de chrétiens portent juste pieusement leur Bible et leur position à l'Église continue de progresser. Puis ils donnent de l'argent et polissent leur apparence extérieure en apprenant des rituels d'adoration et des formalités. Ces gens doivent revenir à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ils doivent revenir à Jésus-Christ avec un cœur sincère et écouter la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dont Jésus a parlé. Avez-vous réellement des péchés souillés dans votre cœur Avez-vous commis des péchés jusqu'à maintenant Et allez-vous encore commettre des péchés dans l'avenir Vous devez poser ces questions et regarder à vous-même honnêtement. Si vous êtes encore un pécheur dans la présence de Dieu, vous devez reconnaître devant lui que vous êtes un pécheur, et vous devez vraiment apprendre ce que Dieu dit au sujet de ce salut authentique. Vous devez recevoir la rémission de vos péchés en comprenant l'évangile de l'eau et de l'esprit, et vous devez y croire. Vous devez réellement devenir un bon croyant les gens doivent arrêter maintenant de mener une fausse vie spirituelle qui ne décore que l'extérieur, tout en croyant au christianisme. Ces gens sont les pharisiens d'aujourd'hui spirituellement. Si certains parmi vous ont pensé que le christianisme est l'une des religions du monde, alors vous devez immédiatement vous tourner vers l'évangile de l'eau et de l'esprit aussitôt que vous le pouvez. Le christianisme, qui ne s'attache qu'à différentes sortes de formalités, doit se détourner de cette fausse foi, parce que personne ne peut recevoir la rémission de ses péchés en faisant des prières de repentance. Nous devons quitter le christianisme qui ne souligne que l'apparence extérieure, et revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Certains chrétiens disent J'ai toujours eu des péchés dans mon cœur bien que j'ai cru depuis trois ans, et j'ai cru en Jésus depuis trois ans de plus après cela, mais je suis devenu un pécheur encore plus sévère. Ils disent que leurs péchés sont devenus pires parce qu'ils ont augmenté encore plus alors qu'ils ont cru en Jésus depuis dix ans. Nous devons maintenant nous détourner de cette foi de formalité immédiatement et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit si nous ne voulons pas nous lamenter de la sorte. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais mes péchés ont augmenté et mon cœur est devenu chargé. J'ai cru en Jésus comme mon sauveur pendant dix ans, mais mes péchés se sont ajoutés sur mon dos. Ils sont trop lourds. » J'avais de l'espoir quand j'ai cru en Jésus au début et mon cœur n'était pas si lourd à l'époque, mais mes péchés m'oppressent encore plus maintenant que j'ai cru en Jésus depuis dix ans. Combien mon cœur sera-t-il lourd si je crois en Jésus pendant vingt ans J'ai posé cette question à un chrétien qui a cru en Jésus comme son sauveur pendant cinquante ans. As-tu des péchés La parole de l'Ancien Testament dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18, déclare « Venez, plaidons ensemble, dit l'Éternel. » Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. S'il en est ainsi, alors tes péchés ont-ils été expiés blancs comme neige ?» La personne a alors répondu « Comment mes péchés peuvent-ils être expiés Les péchés de mon cœur ont augmenté depuis que j'ai cru pendant cinquante ans. J'essaye de recevoir la purification des péchés en faisant ces prières de repentance chaque jour. Je prie fort pour obtenir la sanctification. » Pourquoi ce chrétien dit-il cela C'est parce que cette personne a cru en Jésus comme son sauveur par la foi légaliste. C'est parce qu'il a cru sans connaître la justice de Dieu jusqu'à présent. Une personne qui a cru pendant 50 ans et une personne qui a cru pendant 10 ans sont pareilles en ce qu'ils sont tous les deux dans le péché puisqu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit. Bien sûr, le poids de leur péché serait différent. Cependant, nous ne pouvons pas dire qu'une personne qui a cru pendant cinquante ans a plus de péchés et qu'une personne qui a cru pendant dix ans à moins de péché, ils ont juste l'impression qu'ils ont plus ou moins de péchés. Cela signifie juste que leur compréhension de la quantité de péchés qu'ils ont est plus ou moins, mais ils sont tous pareils en ce qu'ils ont tous les deux du péché. Pourquoi êtes-vous encore un pécheur alors que vous avez cru en Jésus comme le sauveur C'est parce que vous ne croyez pas dans la parole de Dieu, et n'avez pas accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit Jésus est venu vers nous qui sommes de tels pécheurs par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour expier tous nos péchés une fois pour toutes. Bien que le Seigneur vous ait sauvé des péchés du monde une fois pour toutes par cet évangile, vous n'avez pas été capable de recevoir le salut parce que vous ne reconnaissiez pas que vous êtes une bande de malfaiteurs et donc vous ne pouviez pas recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de vérité que le Seigneur vous a donné. Vous êtes devenus pécheurs parce que vous n'avez pas cru dans l'amour du Seigneur qui a donné la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et non parce que Dieu n'a pas répandu le salut sur des pécheurs comme vous. Donc vous devez retourner à l'évangile de l'eau et l'esprit immédiatement, et vous devez apprendre ce que les Écritures disent au sujet de la justice de Dieu. Quand vous étudiez la justice de Dieu dans la parole de Dieu, vous connaissez la vérité du salut qui est venue par l'évangile de l'eau et l'esprit, et pouvez recevoir cette liberté authentique en croyant dans cette vérité de l'évangile, et vous vous connaissez vraiment vous-même aussi. Chaque pécheur doit d'abord savoir que tout le monde commet cette douce sorte de péché, jusqu'au moment de sa mort. C'est correct. Les péchés ne sont pas effacés peu importe combien les gens font des prières de repentance, parce qu'ils continuent de commettre ces péchés. Vos péchés ne peuvent pas être effacés même si vous vous lamentez de vos péchés. Vos péchés ne peuvent pas être effacés même si vous donnez beaucoup d'argent à Dieu pour la rémission de vos péchés. Vos péchés ne peuvent pas être effacés même si vous mourrez en martyr pour le Seigneur. Vos péchés peuvent seulement être effacés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. C'est alors seulement que vos péchés peuvent être effacés parfaitement. Dans la région des montagnes de Limayala, beaucoup croient au bouddhisme. Ils croient qu'ils doivent pratiquer l'ascétisme pour expier leurs péchés et naître dans de meilleures circonstances quand ils seront réincarnés dans le prochain monde. Il y a un endroit appelé « Terre Sainte » pour eux. C'est très loin de leur maison. Cependant, ils vont à ce lieu saint en marchant quelques pas puis s'inclinant, ce qu'on appelle la prostration en cinq points. Et ils font cela à répétition. Ils s'inclinent vers ce lieu saint en touchant la terre avec les cinq parties de leur corps, puis se relèvent, et ils tombent de nouveau à plat ventre. Ils répètent un tel comportement jusqu'à ce qu'ils atteignent ce dit lointain lieu saint. Après avoir adoré Bouddha dans ce lieu saint, ils reviennent chez eux de la même façon qu'ils y sont allés ils pratiquent l'ascétisme comme cela. Toutes les religions de ce monde sont comme cela. Ils pensent qu'ils reçoivent la rémission de leurs péchés en pratiquant l'ascétisme, en sacrifiant et en connaissant les doctrines chrétiennes correctement. Mais je vous dis clairement que vous pouvez seulement recevoir la rémission de vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et non en faisant ces choses absurdes. Ne croyez pas au christianisme comme l'une des religions de ce monde. Les religions de ce monde sont comme une drogue addictive. Les gens disent que ces drogues les font se sentir bien quand ils les utilisent pour la première fois. Ils disent qu'ils se sentent comme si le monde entier leur appartenait quand ils utilisent des drogues pour la première fois. Cependant, la force de la drogue s'évanouit rapidement. Alors, leurs mains et pieds commencent à trembler et ils commencent à souffrir des symptômes de manque. Ils doivent en reprendre. Et quand ils ont pris des drogues pendant longtemps, ils doivent s'injecter de la drogue eux-mêmes avec une seringue plusieurs fois en cinq minutes ils deviennent fous quand ils arrêtent de le faire. Les religions de ce monde sont si différentes de cela. Nous devons rejeter la foi religieuse qui vient d'une religion du monde et nous devons vraiment savoir comment le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons connaître notre péché originel par la parole écrite de Dieu et nous devons savoir des choses comme pourquoi nous humains sommes nés, avec quoi nous sommes nés, comment nous vivons et où nous sommes destinés à aller après la mort. Nous pouvons apprendre toutes ces choses par la parole de Dieu. Nous devons savoir que nous recevons la rémission des péchés seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous devons sans faute apprendre la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons briser le lien de toute foi de formalité du christianisme qui nous a tenus si fortement. Parmi ceux qui sont ici aujourd'hui, il y en a probablement beaucoup qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais je pense que certains d'entre vous n'ont pas encore reçu la rémission des péchés parfaitement même si certaines personnes n'ont pas encore reçu la rémission des péchés vous pouvez être libéré de tous les péchés si vous apprenez la justice de Dieu pas à pas puis y croyez vous et moi commettons des péchés jusqu'au moment de notre mort ces péchés peuvent-ils être expiés en faisant des prières de repentance le christianisme de ce monde comprend les prières de repentance comme le moyen d'atteindre la sanctification Cependant, Jésus a-t-il dit qu'il a expié notre péché originel mais qu'il n'a pas expié nos péchés personnels, et que nous devions donc effacer nos péchés personnels en faisant des prières de repentance chaque jour Ou dans les Écritures cela est-il dit Réfléchissons à cela sérieusement un moment. Cela a-t-il du sens Nous devrions effacer les péchés que nous commettons jusqu'au moment de notre mort en faisant ces prières de repentance, mais cela serait-il entièrement possible Réfléchissons à cela aujourd'hui. Nous devrions penser à tous les péchés que nous avons commis depuis notre réveil jusqu'au coucher. Si c'est possible, pouvons-nous faire des prières de repentance pour tous ces péchés Cependant, il y a tant de péchés que nous avons oubliés, et seulement un ou deux péchés où nous avons vraiment mal agi restent dans notre mémoire. Mais ces quelques péchés peuvent-ils être expiés en faisant des prières de repentance Non. Ils ne peuvent pas être expiés de cette façon. Les péchés ne peuvent pas être expiés comme cela. Chaque péché peut être expié absolument en croyant au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé à la croix. Puisqu'Adam et Ève ont commis le péché, nous, leurs descendants, avons hérité ce péché et ne pouvons que commettre le péché et être détruits puisque nous sommes nés dans le péché. De plus, les humains commettent des péchés jusqu'au moment de leur mort, donc les gens de ce monde ont fabriqué une religion comme cela et essayent d'effacer leurs péchés en faisant seulement des prières de repentance mais vos péchés seront-ils expiés juste parce que vous avez fait des prières de repentance Ou dans les Écritures est-il dit que seul le péché original a été expié Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il expirait tous les péchés du monde Jésus a dit « Tout est accompli » Jean 19, verset 30, en mourant à la croix après avoir reçu son baptême. Jésus est venu dans ce monde une fois pour toutes dans la chair d'un homme, a reçu le baptême pour prendre tous les péchés du monde une fois pour toutes et a porté la condamnation de tous ses péchés en mourant à la croix une fois pour toutes. Et le Seigneur est ressuscité une fois pour toutes et il est monté dans le royaume des cieux. Le Seigneur est ainsi devenu le sauveur de l'humanité et demeure maintenant sur un siège à la droite du trône de Dieu le Père. Maintenant vous pouvez recevoir le salut de tous vos péchés, juste en croyant en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que Jésus est votre sauveur. Chers croyants, c'est inutile même si vous allez dans la présence de Dieu et faites ses prières de repentance chaque jour en disant « Dieu, j'ai commis tel et tel péché, pardonne-moi ». Jésus ne va pas à la croix pour expier vos péchés chaque jour pour vous. Jésus a accompli l'œuvre de l'expiation de tous vos péchés une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste et versant son sang à la croix il y a environ 2000 ans. Nous devons connaître cette vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit correctement. Nous ne devons pas croire en Jésus comme les gens de ce monde qui croient dans leur religion mondaine. La religion est comme une drogue puissante. Nous devons fermement la rejeter. Qu'avez-vous reçu en connaissant et croyant le christianisme jusqu'à maintenant comme un système de rituels religieux Vous avez seulement obtenu davantage de péchés et vous avez perdu votre temps et votre argent. Ne sommes-nous pas tous une semence née dans le péché Les gens qui ne peuvent réellement que commettre des péchés jusqu'au moment de leur mort mais le Seigneur est venu dans le monde pour nous sauver des péchés du monde et le Seigneur nous a sauvés de tous ces péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le précieux sang qu'il a versé à la croix nous adorons l'amour de Dieu et sa justice je rends vraiment louange et reconnaissance au Seigneur qui nous a sauvés de tout péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit